0: Herkese selamlar. FIBA Banka ile alışılmışın dışında podcast kanalına hoş geldiniz. İnovasyonu işselleştirmek isimli serimizde kulaklarınızdayız. İnovasyonu anlamak, uygulamak ve somut çıktılar elde edebilmek için gerçek anlamda işselleştirmek, işlerimize hatta hayata bu bakış açısıyla yaklaşmak çok değerli. İşte tam da bu konuda hepimize ilham olan, harika işlere imza atan iki çok değerli konuğumuz var. FIBA Banka, RG ve İnovasyon kıdemli uzmanı Cansu Aktaş Evren ve FIBA Banka, Finansal Projeler Birim Yöneticisi ve FIBA Holding'in bir kurum içi girişimi olan Tip Bey'in kurucu ortağı Damla Aran Şentürk bizimle. Hoş geldiniz, nasılsınız?
1: İyiyiz. Çok teşekkürler. Sizler nasılsınız?
0: Bizler deyiz. Teşekkürler Atakan. Valla sizi ağırlamak büyük mutluluk. Bölüm öncesinde de çok böyle keyifli, güzel sohbetlerimiz oldu. Ne kadar harika işler yaptığınızı böyle daha detaylı şekilde dinleme fırsatım oldu. Ama şimdi tabii ki bunu dinleyicilerimize de açalım ki onlar da buradan güzel güzel derslerini alsınlar. Konuşacak çok konumuz var. O yüzden Cansu bir sözü ilk önce bir sana veriyorum. Seni bir daha yakından tanıyalım. Hem işte biraz böyle sosyal hayattan, hobilerden bir de tabii ki profesyonel yaşamından bahsedersen süper olur.
2: Tabii ki Atakan. Oh <laughs> Ben gıda mühendisiyim, kimya yüksek mühendisiyim. İş hayatında yaklaşık 12 yıldır çalışıyorum ve bunun 6 yılını Koç Grubunda çalıştım. Şu ana kadar Arge merkezinin kurulumu, Arge merkezi yönetimi ve inovasyon faaliyetlerinde tecrübeler edindim ve son 2 yıldır da yaklaşık Fiba Banka'da inovasyon faaliyetlerini yürütmekten sorumluyum. Evliyim, 4 yaşında dünya tatlısı bir oğlum var.
0: Ne güzel, Allah bağışlasın.
2: Teşekkür ediyorum. Özellikle günün yorgunluğunu ve stresini atmakta kendisi bir numaralı yardımcım oluyor.
0: Aynı zamanda da yoruyordur diye tahmin ediyorum. Onun
2: Yorgunluğu yiyorsun. <gülüyor> Hiç önemli değil. Ne güzel. Zevk alıyorum çünkü gerçekten. Onun dışında yoğun iş hayatında bir süre ara vermiş olsam da geleneksel halk oyunları oyuncusuyum. Geçmişte Türkiye birinciliklerimiz vardı. Yoğun iş temposunda fırsat buldukça el işleriyle uğraşmayı gerçekten çok seviyorum. Özellikle çocuğuma, yeğenime ve yakın arkadaşlarımın çocuklarına böyle eğlenceli bir şekilde doğum günü pastaları yapmaktan çok büyük haz alıyorum.
0: Bak bu ilgimi çekti. Güzelmiş.
2: Kesinlikle yani bunu yaparken günün stresinden de gerçekten uzaklaşıyorum aslında. Fırsat buldukça kitap okuyorum. Doğayla iç içe olmaktan çok keyif alıyorum. Çok fazla deşarj oluyorum. Onun dışında okuduğum kitaplardan birinde aslında şeyden bahsediyordu. Hani insan bu dünyaya sadece yemek, içmek, tüketmek, uyumak için gelmiş olamaz. Başka bir motivasyonu olmalı. Ben de okuduğumda benim bu dünyadaki, bu hayattaki motivasyonum ne diye düşündüm. Ben aslında insanları mutlu etmeyi çok seviyorum. İnsanlara yardım etmeyi çok seviyorum. Ve belki de bu sebeple doğum günü pastaları yapıyorum. Çünkü çocukların o yüzündeki neşeyi gördüğümde inanılmaz keyif alıyorum. İnovasyon faaliyetleriyle ilgileniyorum. Çünkü aslında çalışanların hayalini kurdukları fikirleri hayata geçirmeleri için o fikirleri üretmelerine, bulmalarına ve buldukları fikri olgunlaştırmalarına destek oluyorum. Eğitimler veriyorum. Hem kurum içerisinde hem de kurum dışarısında mentorluklar veriyorum Aslında burada senin de bildiğin gibi Atakan Mentorluk süreci karşılıklı öğrenim süreci Hem mentor için hem menti için bir yandan girişimin gelişimine destek Seni olurken de besleyen
0: bir durum oluyor aslında
2: Kesinlikle bir yandan da kendimi beslemiş oluyorum
0: Anladım süper yani bu arada sevgili dinleyicilerimize fark etmiştir ki hani inovasyonu içselleştirmek serimizin ismi. Ne kadar aslında bu kavramları hayatımıza adapte ettiğimiz ve hayatımızdan beslendiği hani sosyal hayatta birilerine bir şeyler vermek kazandırma koşuna gidiyor. Karşılıklı bir beslenme süreci oluşuyor. Aynı şekilde profesyonel yaşamada bu bu şekilde etki ediyor. Bence tam o içselleştirmeyi aslında güzel özetleyen bir deneyimin oldu ve sevgili Damla sana dönüyorum. Buyur seni tanıyalım.
1: Merhaba Atakan, Sabancı Üniversitesi mezunuyum ben de. İlkokul ve ortaokul döneminde okulla birlikte Mimar Sinan Üniversitesi piyano bölümü, yarı zamanlı devlet konservatörüne gittim. Çok küçük yaştan beri piyano çalıyorum, sanatla çok küçük yaştan beri iç içeyim. Üniversitede yalnız işletme fakültesinden mezun oldum. Sanatla başlayan macera sanatla devam etmedi.
0: Ülkemizde biraz klasik bir durum aslında bu.
1: Evet, maalesef. Umarım ileride sanatla ilgili çok farklı şeyler de yapma şansım olur. Denetim firmalarıyla başlayan kurumsal maceram FIBA Banka'da tam gaz devam ediyor. Yaklaşık 4 senedir de FIBA Banka'dayım. İlki devam ediyor. Çok mutluyum FIBA Banka'nın bir parçası olmaktan. İleride de mutlaka sanatla ilgili şeyler yapmak istiyorum. Bir yandan da aslında bir kurum içi girişimcilik sürecinin içerisindeyim. Aslında benim eski dönemde konservatuarla okulu birlikte götürmemden hiç farkı yok. Ancak çok çok sevdiğim, inandığım bir fikre de çalışıyor olmak gerçekten çok mutlu edici. İş yoğunluğunun yarı sıra tüm odağım aslında Tip Bey benim. Tip Bey kurucu ortağından bir tanesi Mustafa ile birlikte canlı
0: başla Tipe'i büyütüyoruz. Harikasınız, süper. Bu tarz şeylerin aslında böyle küçüklükten geliyor olması işte oradan insanı besleyen hani çok farklı alanlara doğru gidebilmeyi de ilgili bir kültürün oluşması bence çok önemli bir şey. Bu aynı şekilde kurumlarda da çok önemli bir şey. Yani sonuçta o hani nasıl aile ortamında işte doğan bir çocuk oradaki kültürden besleniyorsa bir kuruma girdiğimiz zaman da o kurumun içerisindeki kültürel yapıdan da aynı şekilde besleniyoruz. Burada yeniliklere açık olabilmesi, işte inovasyonla ilgili faaliyetlerin bulunması ve aslında kurumu geliştiren pek çok farklı farklı alanın olması da o kişilere alan sağlıyor bu noktada da Cansu sana dönmek istiyorum. Arge ve inovasyonun FIBA Banka'da çok ciddi önem verilen bir yeri var. Bu alanda hem banka olarak hem de departman olarak neler yapıyorsunuz, ne gibi hedefleriniz var, hangi odak alanlara yöneliyorsunuz bunları bir özet olarak alırsak çok sevinirim.
2: Tabii ki Atakan. Dünya hızla değişiyor, dönüşüyor. Aslında FIBA Banka olarak biz de bu değişimi takip eden firmalardan değil bu değişime yön veren şirketlerden olmak istiyoruz. Bu yüzden Çok değerli
0: de... bir şey bu arada bence bu söylediğin. Süper.
2: Kesinlikle. Bu yüzden de FIBA Bank olarak canla başta çalışıyoruz gerçekten. Burada kendimizi bir banka olarak değil, bir teknoloji şirketi olarak konumluyoruz. Çalışanlarımızın da bu değişime ayak uydurarak müşteri odaklı çözüm üretmeleri, daha hızlı öğrenme ve iş yapış biçimlerini girişimci manisetiyle gerçekleştirmeleri için aslında insan kaynakları olarak da çalışanlarımızda ciddi yatırımlar yapılmakta. Bu yatırımlardan bir tanesi de inovasyon girişimcilik faaliyetleri. Çünkü startup dostu olan bankamız geçmişte de hem kurum içerisinde hem kurum dışında birçok girişime yatırım yapıp gelişmelerini desteklemekte. Geçmiş dönemlerden de aslında banka içerisinde, çıkmış spin-off olmuş birçok başarılı kurum için girişimcilik hikayeleri var. Biz neler yaptık? Geçtiğimiz sene Focus adını verdiğimiz kurum içi girişimcilik programını kurguladık. Bir de yanında FIBA Banka Focus adını verdiğimiz web sitesini hayata geçirdik. Burada asıl amacımız çalışanların daha yenilikçi yaratıcı düşünmelerini teşvik etmek. Çalışanların iş hayatında çalışma hayatlarından bir tık böyle uzaklaşıp her gün yapmış olduğu rutin işlerin dışına çıkıp kendilerini geliştirmeleri, hayallerini kurduğu fikrin peşinden gitmelerini sağlamak istiyoruz aslında. Çünkü gerçekten çalışanlar inanılmaz yoğun ortamlarda çalışıyorlar ve üst yönetimi vermişlerden olduğu hedefler var, gerçekleştirilmesi gereken toplantılar var. Biz aslında arkadaşlara bir el uzatıp, arkadaşım gel, bugünün yorgunluğunda her gün yapmış olduğun çalışmalardan bir tık uzaklaş, kendi gelişimin için kendine bir es ver ve kendini geliştirme bir fırsat tanı. Hayalini kurduğun iş neyse, fikir neyse gel bu fikri birlikte geliştirelim, olgunlaştıralım diyoruz. Bizim burada asıl amacımız dediğim gibi hani bu arge ve inovasyon faaliyetlerinin kurum kültürüne yayı olmak. Bu konuda geçtiğimiz sene özellikle herhangi bir oda alanı kısıtlamasında bulunmadık. Çalışanlarımızın çünkü ne tarz fikirler geleceğini biraz daha böyle görmek istedik. Bu sebeple aslında banka faaliyetleriyle doğrudan veya dolaylı ilişkili olan bütün fikirleri programımıza dahil ettik. Bu fikirler yeni bir ürün olduğu gibi, yeni bir hizmet, süreç olduğu gibi sosyal sorumluluk projeleri de oldu. Farklı şeyler denemek isteyen arkadaşların yanında bir de bazen bankacılık süreçlerindeki iyileştirmeler, ürün önerileri gibi fikirler geldiğinde de bunları da değerlendirdik. Dediğim gibi burada bizim asıl amacımız gelecek olan fikirleri görüp, insanların çalışma hayatından bir tık daha böyle uzaklaşıp, günün yorgunluğundan sıyrılmalarını sağlayıp aslında kendileri için bir şey yapmalarını istiyoruz, daha motive bir şekilde çalışmalarını istiyoruz.
0: Aslında orada yaptıkları şeyler de bir yandan mevcuttaki işlerinin de hayatlarını da besleyen konular oluyor. Bence oldukça değerli bir şey. Artık zaten dünyanın geldiği noktada hem ülkemizde hem de diğer ülkelerde de bunun böyle olduğunu bir inovasyon profesyonel olarak da çok yakından görüyoruz. Çünkü daha en başta demiştim işte hızlı bir dönüşüm. Hepimizin hani diline pelesenk olmuş bir şey ama artık bunu ciddi şekilde de yaşıyoruz. Bir yandan bizi buna iten başka konular da var. Mesela ne gibi? Şu anda sıcağın ne seviyede olduğunu, işte Türkiye'deki şartların çok üstünde olduğunu, mevsim normallerinin dışında pek çok olay yaşandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu sürdürülebilirlikle ilgili bir problem. O problemi nasıl çözeceksin? Yani Enelikçi düşünebilmen lazım, yaratıcı düşünebilmen lazım, doğru problem analizleri yapabilmen lazım. Bunların hepsi de inovasyon temelli işler. O yüzden aslında sizin burada hayata geçirmiş olduğunuz kurum içi girişimcilik ve inovasyon süreçleri inanılmaz değerli. Zaten bugün burada da FIBA Holding içerisinde aslında hayata geçirilmiş olan bir inovasyon sürecinin de çıktısı olan bir kurum içi girişimci damlayda da birlikteyiz. Damla sen de aslında bir FIBA banka çalışanısın ama FIBA Holding'in aslında holding genelinde yapmış olduğu da bir sürecin içerisine dahil oldun. bize biraz bu sürecin... ...kendi deneyimlerini anlatabilir misin?
1: Tabii. Size uygun olan müsait zamanlarınızda mutlaka hani bu fikri nasıl geliştirebileceğimiz konusunda bize hep yönlendirmeler yapıldı. Biz de sistematik bir şekilde kendi fikrimizi nasıl geliştireceğimizi anladık aslında. Fikri bütün doğrulama süreçlerinden geçirdik. Olgunlaştırdıktan sonra üst yönetimi birkaç tane sunum yaptık. Tabii inandığınız fikri 6 dakikada bütün FIBA Holding üstü yöneticilerini anlatmak biraz challenge aslında ama biz bu tarz şeyleri çok yaşayarak artık bu konuda uzmanlaştık. O yüzden bu süreç içerisinde gerçekten fikrinizi inanıp içselleştirmeniz gerek. Çünkü yolda çok fazla demotive olduğunuz, umudunuzu kaybettiğiniz birçok şey yaşıyorsunuz. Ama gerçekten fikrinize inanıyorsanız ne olursa olsun çıkış yolunu zaten buluyorsunuz. O yüzden bu konu gerçekten çok önemli. Yani ben hayatımın en yoğun ve heyecanlı iki senesi içerisindeyim. Hem fikrime hem de işime odaklanıp verimli çalıştığımda her iki tarafta da başarının geldiğini gördüm. Ve buna da şahit oluyorum. Bu da çok büyük bir aslında motivasyon benim için. Her şeyin başı başaracağınıza inanmanız o zaman her şey yolunda gidiyor.
0: Süper. Aslında burada iki tarafı da götürmek zorlu bir şey ama zaten nasıl bir motivasyon olduğundan da bahsettin. İşin o fikrin peşinden gitme motivasyonunu oluşturan etkenlerden bir tanesi de aslında doğru bir probleme odaklandığından ve bunun birileri için bir acı olduğundan emin olmak ve evet ya bunu çözmeliyim demek. Burada şunu merak ediyorum girişimcilikle ilgili bir sürü metotlar var işte tasarım düşüncesi, lean startup'lar vesaire. Siz bunları nasıl uyguladınız, ne gibi süreçlerden geçtiniz yani bir sürece başvurdun kabul aldın ondan sonrasında ilk adımını attın ve işte şu anda da yayında olan bir uygulama çıkarttın ve bunun işte kullanıcıları var bir sürü insana çözüm sağlıyor. Biraz o süreci akıllarda daha iyi oluşturmak adına anlatabilir misin?
1: Tabii bir kere çok sistematik bir şekilde çalıştık. Problemi doğru analiz ettik broşürler tasarladık. Fikrimizi doğrulamak için birçok farklı sektörden insanla görüştük. Yaklaşık 50-60 kişiyle birebir görüşme gerçekleştirdik.
0: Bu aslında persona görüşmesi gibi. Persona görüşmeleri
1: tabii. Hem hani başiş alan personellerle görüştük. Hem de başiş verenlerle hani böyle bir uygulama olsa kullanır mısınız diye fikrimizi doğruladığımız süreçler oldu. Onun dışında LinkedIn'den anketler yaptık. Burada birazcık parızları ölçmek istedik. Hani insanlar bu teknolojik şeylere de yakın mı? Hani bunu kullanır mı? Gibi durumlar ortaya çıktı. Aslında bu süreç bizim için çok doğru bir yönlendirme oldu. Fakat canlı hayata geçtiğimiz çok çok daha doğru bir probleme Odaklandığımızı gördük Çünkü biz çok sosyal medyada Hani şu an aktif değiliz ama aktif Olmaya birazcık başladığımızda bile Bize çok ciddi bir talep gelmeye Başladı özellikle kuaför taraflarında
0: Sanki biraz hani kafe dünyasında konumlanacakmış gibi geliyor ama işte işin güzelliği burada, ihtiyaç başka yerlerde çıkabiliyor.
1: Aynen öyle yani o kafe, restoran tarafında çok çok farklı bir büyüme stratejimiz olacak. Ama biz hani en azından kuaförle bir deneme yapsak şöyle nasıl olur dediğimizde çok büyük bir geri dönüş aldığımızda ne kadar doğru yolda olduğumuzu gördük aslında.
0: Orada işi valide etmenizi sağlayan anlaşmalar da oldu mu yoksa hala görüşme aşırı mı? Şöyle
1: gibi. yok hepsi anlaşmaya oldu ve birçok kuaför bize acilen gelin hemen yükleyin dedi. <gülüyor> Böyle oturduk, telefonlar tepimize yağdı, 15 tane telefon. Ama tabii çok şanslıyız ki kendimizi de doğru anlattığımızı düşünüyoruz insanlara ve onların da çok çok yaşadığı muzerif olduğu bir konu. Çünkü vaşiş verildiğinde özellikle birinin cebine para koymak, özellikle kuaförde yapılan yol aslında insanların çok hoş bulduğu bir yol değil. Mutlu olunan bir hizmeti onore etmenin, teşekkür etmenin daha güzel, daha kibar bir yolu olmalı. Bu da dijitallikten geçiyor aslında. Biz orada minnetimizi çok mükemmeldi, çok memnun kaldım, hizmetten şeklinde notlar bırakarak, yıldız. Puanlayarak da para vermenin yanı sıra aktarabiliyoruz Sahadan da çok güzel geri dönüşler alıyoruz Ve bunu çok güzel bir şekilde gözlemliyoruz
0: Süper aslında bir tık ileride sormak istiyordum ama Sanki tam konusu da oraya geldi gibi Bey tam olarak ne yapıyor Yani biraz hani genel kurum içi girişimcilik sürecini Ve oradaki yolcunuzu dinledik Persona görüşmeleri yapılmış MVP'ler yapılmış Testler yapılmış Müşterilerle ön görüşmeler yapılmış Orada net bir şekilde validasyon ortaya konulmuş Metodu anladık Tipbey'in böyle temel özellikleri ve ana değer önerisi nedir
1: biz aslında günlük bir ihtiyacı karşılayabilmek amacıyla tipbe hayata geçirdik. Yani benim gibi nakit sıkıntısı yaşayan birçok insanın çok kısa bir sürede sorununu çözebileceğimiz bir uygulama. Aslında biz bir dijital cüzdan altyapımız var ama bizim sektör farkı gözetmeksizin tüm çalışanlara başlış vermeyi olanak sağlayan aslında bir dijital uygulamayız biz. Kuaförler, garsonlar, servis elemanları, kuryeler, istasyon görevlileri ve çok farklı yani sokak sanatçıları bile bizim aslında alanımızda çok farklı meslek grubu çalışanlarına tipbe üzerinden para vermeniz mümkün.
0: Mesela şey gibi mi örnek veriyorum metroya gireceğim. Orada belki bir şekilde bir güvenlik görevlisi var. O sisteme mesela dahilse ona da bir şekilde görüp anlık olarak şey verebiliyor muyum? Tabii
1: tip ise Sadece karşıdaki insanın kürünü okutmanız yeterli. Tip beyi kullanmanız için iki kişinin de tip beyi de yüklü olması gerekiyor. Ama saniyeler içerisinde anında bahşiş verebiliyoruz.
0: Süper. Neyse ki tip beyi indirmiştim ben. Benim sonunda bana bahşiş <gülüyor> vermek isterseniz arkadaşlar evet. bekleriz yani. <gülüyor> Enteresan. Yani akılda hani bahşiş deyip geçebilecek olduğun ve işte 5, 10, 20 hadi 50, 100 liralardan hani böyle bas gerçi birdenbire tabii ki hacim ölçek değişiyor burada ama dijitalleşmesi akla çok gelmeyecek olan bir şey. Bir de çok da teması aslında seviyor. Daha çok aslında yakın olan bir toplum yapımızda var ya. Ama bir yandan da söylemiş olduğun işin psikolojik yönü var. İşte girişimlik aslında böyle bir şey. Yani insanların arasındaki diyalogları, psikolojileri, o alver ilişkilerini iyi bir şekilde analiz edebildiğin durumda ortaya böyle güzel ve belki ilk duyduğunda ki Einstein'da çok güzel bir sözü var yani. Bir fikri ilk duyduğunda saçma değilse, saçma gelmiyorsa kulağıma onu iyi bir fikir olarak değerlendirmem. Çünkü belli ki çok sıradan ve rutin bir şeyden bahsediliyordur diye. Bence sizinki de tam olarak bu klasmanı uyuyor ve ne kadar da güzel bir çıktı ortaya koyduğu da net. Bundan sonrasında daha da görecek olduğumuzdan da eminim. Buradaki detaylara doğru gireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Ayrıca emeğinize sağlık. Çok teşekkürler. Ve Cansu yeniden sana dönüyorum. Şimdi burada böyle güzel duyduğumuz çıktılar elde ediliyor. Ama tabii ki dinleyicilerimizden belki bilenler vardır bilmeyenler vardır ama kurumların içerisinde bu ortamı, bu kültürü yaratmak oldukça zorlu bir şey. Burada mesela FIBA Link tarafından yürütülen FIBA Fikir Fabrikası'ndan çıkan işte tipbeyi dinledik ama bir yandan da sizin FIBA Banka içerisinde Focus isimli kurum içi girişimcilik ve inovasyon programıyla ortaya çıkardığınız çok değerli şeyler var. Burada da aslında bu ikili dinamiği de görelim istedik. Çok da güzel oldu. İşin arka tarafında mutfağında şöyle dertler var. Bunu kurum kültürüne entegre etmek. Girişimci bir ruhu insanlarda teşvik edebilmek. Yani eminim ki Fevo Banka'ya giren pek çok kişi zaten böyle bir şeye karşılaşacak olduğunu en başta itibaren bilerek giriyor ama bilmek başka bir şey, bunu yaşamak öteneğin demek başka bir şey. Siz bunu yaymak için neler yapıyorsunuz, bu kurum içi girişimcilik süreçlerini nasıl yönetiyorsunuz?
2: Biz ilk başta aslında inovasyonu yapmak için ya da işte mış gibilerle yapmıyoruz. Gerçekten ekip olarak her zaman kendimize neyi nasıl yapabiliriz? Daha farklı nasıl hayata geçirebiliriz diye sorguluyoruz. Sürekli kendimizi geliştirip yeniliyoruz. Bir bakıma baktığınızda Focus programı da bizim kendi girişimimiz çünkü. Dolayısıyla burada hedef kitlemiz olan banka çalışanlarını daha iyi anlamak, onların gerçekten problemleri ne, ihtiyaçları ne, bunları daha iyi anlayıp aslında siz de
0: ihtiyaç analizi yapmaya çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Öyle değil
2: mi? Dediğim gibi çünkü aslında bir bakıma Focus programı da bize ekip olarak kendi girişimimiz Buradaki çalışan memnuniyeti tabii ki de çok önemli. Bu yüzden de sürekli almış olduğumuz geri bildirimler, çalışanları çok daha iyi analiz etme, hangi sorunları var, ne gibi problemler yaşıyorlar bu süreç boyunca bunları tespit edip aslında hızlı bir şekilde aksiyon almaya çalışıyoruz. Onun dışında aslında kültüre yaymak adına birçok farklı çalışmalarımız var. Bunlardan ilkini dönüşüm semineri olarak bahsedebilirim. İnovasyon ekosisteminden böyle önemli isimleri, diğer kurum içi girişimcilik programlarından çıkmış, başarı hikayesi oluşturmuş olan girişimleri davet ediyoruz belirli periyotlarda direkt aslında bütün çalışanlarımız birinci ağızdan bu girişimin yaşamış olduğu hikayeyi dinlemiş oluyor ve akıllarına takılan soruları direkt kendilerine sorabiliyor. Bu neden önemli? Çünkü aslında hani biliyorsundur eğitimlerde de çok fazla bahsedilir. Bir kurum içi girişimcilik programına katıldığında ilk başta çalışanlar neyle karşılaşacağını bilmiyor. Dolayısıyla nötr bir ruh hali var. Daha sonra işte almış oldukları eğitimler, mentorluklarla birlikte kendilerini geliştirdiklerini ya da fikrini nasıl olgunlaştırdıklarını fark ettikleri zaman o eğri biraz böyle yukarı doğru çıkıyor ve mutlu oluyorlar. Tabii iki de her zaman hayalini kurduğu fikirlerle müşteri görüşmeleri yaptığında birebir de her şeyi duyamıyorlar. E, bazen, tabii ki
0: orası o kadar pembe bir dünya değil.
2: Kesinlikle bundan kaynaklı bazen böyle demotivasyonları olabiliyor veya haftalık olarak KPI'larda yetiştirememe durumları oluyor. Öyle durumlarda çalışma arkadaşlarımızın zaman zaman böyle motivasyon kayıpları olabiliyor. Almış olduğumuz konuklarda aynı problemleri yaşadıklarını gördüklerinde. Bu sefer şey söylüyorlar, gerçekten bu girişimciliğin doğasında var. O arkadaş aynı zorlukları yaşamış, başarmış, şu anda başarı hikayesini dinliyoruz, ben de yapabilirim diye gerçekten ciddi bir şekilde motive oluyorlar. O yüzden bu dönüşüm seminerleri adı altında vermiş olduğumuz, ağırlamış olduğumuz konuklar gerçekten çok kıymetli oluyor bizler için. Onun dışında Türkiye'den hem de globalden aylık olarak düzenlemiş olduğumuz inovasyon haberleriyle derlemiş olduğumuz bir bültenimiz var. Bu bülteni sürekli çalışanlarımızla paylaşıyoruz. Demiş olduğum gibi Fibabanka Focus web sitesinde de paylaşıyoruz. Çalışanlarımızla belirli periyotlarda fikir çalıştayları yapıyoruz. Fikir nasıl bulunur bunu anlatıp öğretiyoruz. Geçtiğimiz aylarda Hekaton etkinliği yaptık mesela. Microsoft işbirliğiyle gerçekleştirdik. Çalışanlarımızdan fikirler topladık. Onların takım kurmalarına yardımcı olduk. Ve üst yönetimden de her bir takıma bir mentor atadık. Aynı şekilde Microsoft tarafında da danışmanlardan mentor atadık. Ve uykusuz geçen iki gün boyunca...
0: Kanter gözyaşı.
2: Kesinlikle hatta bazı arkadaşlarımız uykusuz olacağımızı bilmiyorduk. İşte eve gitmeyecekimiz gibi sorular da geldi. Bu iki günün sonunda ciddi bir şekilde inanılmaz kaliteli fikirler ortaya çıktı. Ve bütün katılımcılar da bize gerçekten tek tek teşekkür etti Bir tanesi mesela şöyle dedi Ben 25 yıllık hayatımda ilk defa böyle bir etkinliğe katıldım Ve inanılmaz keyif aldım Şimdi etkinliğe katılmayan arkadaşlar da bize şey soruları sormaya başladı Hani bir sonraki katon etkinliği ne zaman olacak Biz mail trafiğinden görememiştik gibi Bu da bence bizim için çok güzel bir geri bildirim
0: Kesinlikle Bir hizmetin talep alması kadar evet. güzel bir şey yoktur
2: Kesinlikle o yüzden en kısa zamanda bunu tekrarlamak istiyoruz onun dışında ilk yatırım komitesini geçen girişimlere üst yönetimden sponsor atıyoruz Bu da şöyle önemli oluyor aslında üst yönetimin takibinde oluyor Yaptığım işi üst yönetim sahipleniyor diyor ya da işin içinden çıkamadıkları durumlarda Gerek network olsun gerek vizyonlarından yardım alabiliyorlar net bir şekilde Çalışanlara bu kurum içi girişimcilik programlarında zaman geçirmeleri için belirli süreler veriliyor Bunlar da bütün çalışanlar aslında bu girişimcileri destekliyor Gönüllü mentorlarımız var. Kimdir bu gönüllü mentorlar? Daha önce kurum içi girişimcilik programına katılmış, süreci tecrübe etmiş ve yeni başlayacak olan girişimlere mentorluk yapmak isteyen kişilerden talepler topluyoruz. Ciddi bir eğitimden geçiyor bu arkadaşlar ve yaklaşık bir sene böyle şey gönüllü mentor olarak diğer girişimlerin yanında uygulamasını da görüyor. Teknik eğitimleri aldıktan sonra hemen arkasından girişimlere nasıl mentorluk yapılıyor, oradaki asıl mentor hangi soruları soruyor, nasıl bir vizyon katıyor gibi deneyimliyorlardı ve e ne zaman kendilerini hazır hissederlerse aslında artık mentor olmuş oluyorlar. Bunu her sene yapmaya çalışıyoruz. Burada asıl amacımız çünkü tamamen dışa bağımsız bir şekilde bir şeyler yapıyor olmak. Hem bu mentorlük olsun hem kurum içi girişimcilik programları olsun biz kendi içimizde yürütüyoruz. Hatta damla arkadaşımız da bizim gönüllü mentorlarımızdan biriyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Süper. Çok güzel bir kombinasyon oldu ya bu bölümde.
2: Kesinlikle onun dışında da tabii ki de hani yıl boyunca çalışan arkadaşlarımız hem ARGE hem de inovasyon faaliyetleri için yıl boyunca birçok faaliyetlerde bulunuyorlar. Bu faaliyetlere yıl sonunda biz bir ödül teşvik mekanizmamız var. Kendilerine üst yönetimin de katıldığı bir etkinlikte önce teşekkür ediyoruz her birine sonra plaket ve ödüllerini takdim ederek onları da onure ediyoruz diyebilirim.
0: Anladım, harikaymış. Mesela diyelim ki ben bir FİO Banka çalışanıyım veya FİO Banka'da çalışmaya başlamak isteyen bir profesyonelim. Bu süreçlere nasıl başvuruyorum, şimdi i̇şte gibi bir hazırlık yapmam gerekiyor mu, gerekiyorsa neler yapmam gerekiyor falan. Belki bir azıcık onlardan da bahsetmek lazım. Bir daha nasıl teşvik ediyorsunuz ve siz bu süreçte ne gibi katkılar sağlıyorsunuz soracaktım ama sen teşekkür ediyorum ki oraları güzel bir şekilde topladın ama eklemek istediklerim varsa yine de alabiliriz.
2: Teşekkürler Atakan. Öncelikle şunu söyleyebilirim. hani Birçok kurumda inovasyon ofisi diye ayrı bir iş birimi yok. Biz bu yönden bence oldukça şanslıyız. Çünkü FIBA Banka'da sadece tek iş argi ve inovasyon olan bir iş birimimiz var. Ve bütün amaçları çalışanları bu sisteme dahil etmek, kurum kültürünü yaratmak. Aynı şekilde üst yönetimin desteği sonsuz. Bu yönden de kesinlikle şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Çalışanlar bu sürece dahil olmak için neler yapmalı? Öncelikle FIBA Banka Focus web sitemiz üzerinden başvurularını alıyoruz arkadaşların. Bu web sitesi üzerinde hem kurum içi girişimcilik programının detayları, işte mentorlarımız kimler, komitelerimiz var, bu komiteler kimlerden oluşuyor. Bunlar hakkında detaylı bilgi elde edebiliyorlar.
0: Orada da herhalde problem ve fikir konularını giriyorlar değil mi? Odak alanlarını vesaireye girip Kesinlikle. size bir genel bir brief veriyorlar aslında.
2: Evet öyle hani belirli istediğimiz başlıklar var. Aslında ona da değineyim. İlk başlarda hani bu geçen yıldan beri herhangi bir odak alanı kısıtımız bulunmamakta ama bu sene büyük ihtimalle sene sonlarına doğru şirket vizyon ve stratejisiyle ilgili olarak inovasyon stratejisi oluşturuyoruz. Bütün üst yönetimin dahil olduğu kısım kısım toplantılar yapıyoruz ve aslında şirketin vizyon ve stratejisini tekrar destekleyecek bir inovasyon odak alanları oluşturuyoruz. Yani bu demek oluyor ki 2024 yılında daha odak alanlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Buradaki Fibabanka Focus web sitesinden başvurularını yapabiliyor arkadaşlar. Burada fikir sahibi olarak başvuru yapabiliyor. Fikri yoksa ekip üyesi olarak başvuru yapabiliyor ya da işte teknik veya süreç mentoru olarak başvuru yapabiliyor. Burada önemli olan çalışanların zaman ayırması, istekli olması ve iyi bir takım oyuncusu olması. Çünkü normal klasik aldığımız eğitimler gibi düşünmeyin. Hani iki saatlik ya da iki günlük bir eğitim aldım bir yandan da toplantıda işte maillerime bakayım gibi bir şey değil. Gerçekten hem teknik eğitim alıyorsunuz arkasından da uygulamasını yapıyorsunuz. Ve en kısa dönemi böyle farklı aşamalar var biraz sonra onlardan da bahsedeceğim. En kısa dönemi hani ilk geldiğinizde yapmış olduğunuz çalışmalarla üst yönetimden onay almadığınızı düşünürseniz iki ay.
0: Yani aslında şöyle diyebiliriz. Bu bir sprint değil ama sprint gibi koşudan bir maraton gibi bir tanımlama yapabiliriz. Yani hem zamanının hem nefesinin ona yetmesi lazım.
2: Kesinlikle öyle. Çünkü şöyle genel olarak kurumlardaki kurum içi girişimcilik döngülerine baktığımızda yılda bir veya iki kere bu kurum içi girişimcilik programını çalıştırıyorlar. Biz dediğim gibi hani ekip olarak hep kendimize neyi daha farklı nasıl yapabiliriz? Bu programı daha farklı nasıl çalıştırabiliriz diye sorduğumuzda biz şöyle bir şey kurguladık. Yılın 365 günü açık bir platform. Çalışanlar akıllarına fikir geldiği haran fikir başvurusu yapabiliyor. Belirli periyotlarda fikir seçim komitemiz var. Genel müdür yardımcısı, direktörler ve Finberk üyelerinden oluşan belirli seçim kriterlerine göre gelen bu fikirler değerlendiriliyor. Ve evet kurum içi girişimcilik platformuna girmeye hak kazandı denilen fikirleri aslında biz sisteme alıyoruz. Burada neler yapıyoruz? Dört farklı aşamamız var. Aşamalar iki aydan bir yıla kadar değişiyor. Sürekli haftalık olarak eğitimler veriliyor. Her eğitimin ardından takımlar fikirlerini geliştirmeleri için mentorların desteğiyle birlikte aslında bu fikirlerini hayata geçirip olgunlaştırmaya çalışıyorlar. Nedir bu aşamalar? Aslında genel kurum içi girişimcilik aşamalarıyla hemen hemen aynı diyebilirim. Orada bir değişikliğimiz yok. Mesela ilk keşif aşaması. Fikir gerçekten pazarda doğrulanıyor mu? Gerçekten müşterinin, personanın böyle bir şeye ihtiyacı var mı yok mu? Bunun tespit edildiği aşama. Bu iki ay süren bir aşama. En kısası da bu, onu söyleyebilirim. Bir sonraki aşama doğrulama aşamamız var. Bu da girişimin MVP'sini geliştirip bir müşteriye satması aslında ilk defa bir fatura kesmesini istiyoruz bu aşama için. Doğrulama aşamasını geçen girişimler verimlilik aşamasına geçiyor. Bu da daha hızlı ölçeklenebilme, daha çok müşteri elde etme ve son aşama olan ticaretleşme aşamasında da artık üst yönetimden tamamı devamı kararı çıkıyor ve artık bunca yapan çalışmalardan sonra hayata geçme kararı verildiyse ticaretleşip spin-off oluyor. Yılın 365 günü açık olduğumuz için aslında şöyle bir şey oluyor. T anında birinci aşamada olan, keşif aşamasında olan girişimler olduğu gibi dördüncü aşamada olan girişimlerde olabiliyor. Sürekli onları mentorluklarla destekliyoruz.
0: Bence süreci oldukça net bir şekilde anlıyor. Sadece şeyi merak ettim. Sizlerde metodoloji olarak ne kullanılıyor?
2: Şöyle birçok farklı tool kullanıyoruz aslında. O yüzden bu programa katılan arkadaşlar kendi kişisel gelişimleri için de ciddi bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Yap, dene, yanıl döngüsünü kullanıyoruz. Yalın girişim metodolojisi var. Tasarım odaklı dizayn thinking metodolojisi var. İşte persona oluşturma, müşteri deneyim haritası, iş modeli kalması, yalın kanvasının nasıl doldurulması gerektiğini öğreniyorlar. Bir MVP geliştiriyorlar. Yatırım sunumu yapmayı öğreniyorlar. Kısa süre içerisinde aylardır yapmış oldukları çalışmaları yaklaşık 5 dakikaya sığdırıp genel müdür ve üst yönetimin karşısına yani çıkıp sunmaya... Aslında kurumsal sunmayı...
0: hayatta çok da alışkın olunan bir şey değil. Hani yani. hemen Hızlıca anlatma işi. Anladım, süper. Damla şeyi merak ettim. Senin sürecin ne kadar sürdü? Halen daha sürmekte gerçi de. Başlangıcın ne zamandı? Tippeydi?
1: bir iki sene oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya şöyle şöyle şeyler yaşadık biz <gülüyor> biraz zorlanma açısından. Şimdi kurumcu girişimcilik Okey ama bir uygulama yaptığınızda bunu Apple Store ya da Google Play'de canlıya almanız lazım, Tabii, yayın o, almanız de lazım. Ama bunun içinde gerçekten bir şirket kurulması ve altyapı olması lazım. Yani bizim kurumcu girişimcilik tarafında aslında bu uygulamayı canlıya almamız gerekiyor kendimize ispat edeceğiz noktasında bir de regulatif süreçlerle de uğraştık. Ama çok güzel oldu. ...modu sonuçta hani istediğimiz gibi gitti... ...ve biz uygulamamızı canlıya alabildik... ...aslında çok daha öncesinde yazmıştık... ...test Şu ortamlarında... Açık, mi, evet.
0: ...yani yalnızca FIBA banka kullanıcıları gibi bir kısıtı yok...
1: ...yok hayır ben zaten... ...etrafımdaki bütün hizmet sektörünün çalışanlarına... ...Tipbay üzerinden sadece başvış veriyorum... ...o yüzden herkese olmayanları da... indir indirtin...
0: <gülüyor> <gülüyor> böyle, ...böyle böyle yayılacağız... ...böyle yayılacağız evet... Süper peki herkese açık dediğim gibi zaten ben de indirmiştim ama özellikle FIBA banka kullanıcıların hani sunmuş olduğu işletmelere, bireylere özel bir durum var mı yoksa? Şöyle
1: aslında biz birçok farklı alanda mesela Little scissorsla, hangarla, bahçeci kuaförle. İşbirlikleri yaptık. Dolayısıyla FIBA banka çalışanlarına özel indirim tanımlattık. Ama onun yanı sıra biz yakın bir zamanda Fibo Mobil'de canlıya geçeceğiz. Dolayısıyla FIBA banka kullanıcılarının tamamını tip tekrardan yüklemeden banka uygulaması üzerinden de bahşiş verebiliyor olacak.
0: Süper. Buradaki peki aslında bir de işin geleceğini merak ettim. Yani bizim girişimcilikte hani yatayda veya dikeyde büyümek gibi bir ayrımımız vardır. Hani dikeyde dediğimiz zaman daha çok doğrudan şu anki ana odak alanlarda gideriz. İşte yatay dediğimizde de bunu birazcık daha açarız. Dinleyiciler için örnek olması adına da diyelim ki bir temizlikle ilgili sizi temizlik profesyonelleri buluşturan bir platform var. Yalnızca temizlik alanında sizi kapsayan bir sürü hizmete, ürüne vesaire ulaşabiliyorsanız bu dikeyde büyümektir. Ama genel an Anlamda bir hizmet alma tarafında işte buna bahçıvanın ustalık hizmetlerini vesairenin de eklenmiş olduğu bir şey alıyorsanız bu biraz daha yatayda büyümeyi temsil eder. Sizdeki durum nasıl? Biz
1: aslında bahşiş denince akla gelen ilk ve tek uygulama olmak istiyoruz. Sonuçta sektör farkı gözetmeksizin herkese bahşiş verilebilecek bir uygulama olacağız. Biz işimizi uzun süre boyunca hani bu alana odaklanarak doğru, zor bir şekilde yapmak istiyoruz. Soruna cevap verecek olursak biz birazcık da dikeyde büyümek istiyoruz. Hiçbir şekilde hizmet konusunda sıkıntı yaşamayacağı insanların çok çok kolay, çünkü bizde her şey anlık. Birine bahşiş vermek istiyorsanız bir saniye içerisinde eğer tip bey para varsa anında kişinin hesabını aktarıyorsunuz ve onun da anında kendi banka hesabına aktarabileceği bir altyapımız var. Bunu gerçekten doğru oturtmak, insanlarda kullanım alışkanlığını geliştirmek bizim öncelikli hedefimiz. Sonrasında çok daha farklı noktalara gidecek ama tip beyin içinde çok eğlenceli yan uygulamalar da var. Mesela bizde tüm zamanların en çok bahşiş vereni, en çok bahşiş alanı gibi leaderboardlarımız var. Burada kişiler Belli dönemlerde ödüller, kampanyalar yapıyor olacağız. Onun yanı sıra mesela çok kalabalık bir yemeğe gittiğinizde, hesap geldiğinde başaşıya ne kadar vereceğiz olan başı kaç bölmemiz gerektiği düşüncesi çok basit bir küçük başış hesapla hesaplı uygulamamız var. Birçok böyle farklı farklı şeylerle yani uygulamamızı destekliyor olacağız. İleriki aşamalarda daha farklı şeyler de yapacağız.
0: Süper. Evet, teşekkür ediyorum. O kısmı da gayet güzel bir şekilde anladık. Bence de işin gidecek olduğu çok daha ciddi noktalar var. Eminim ki hem işletmelerin hem de bireylerin ciddi şekilde cebinde telefonunda görecek olduğumuz bir platform, bir uygulama haline gidecek. Şimdi aslında bunlar trendlerin nasıl değiştiğini, hayatımıza yeni şeylerin nasıl girdiğine de örnek oluyor burada Tip Bey'in ortaya koymuş olduğu çalışmalar. Orada da işin dediğim gibi mutfağın böyle doğru içinde olan taraf olarak aslında bir sana doğru da dönmek istiyorum Cansu. İnovasyon dünyasındaki trendler, teknolojinin gelişimini yakından gözlemliyorsunuz. Burada nelerin öne çıkmasını bekliyorsunuz veya sizin şu anda doğrudan odaklandığınız ne gibi konular var birkaç en azından başlık olarak alabilirsek süper olur.
2: Tabii ki. Öncelikle inovasyon ve girişimcilik faaliyetleri bütün kurumlarda artık böyle en gözde konulardan biri haline geliyor. Ve bütün girişimcilik takımlarında da her zaman yetkin insanlar olamıyor. Bu sebeple no-code ve low-code platformların daha sürdürebilir bir şekilde daha gündemde olacağını düşünüyorum. Onun dışında sürdürebilirlik konuları, yeşil enerji, dekarbonizasyon, geri dönüşüm, tekrar kullanım gibi konular gerçekten popülerliğini daha da arttıracak diye düşünüyorum. Çünkü şu anda bile görüyoruz her gün sıcaklık rekorları kırılıyor. Aynen. Bu dünyanın bize ihtiyacı var
0: Bizim de dünyaya ihtiyacımız kesinlikle, Birbirimize bakmamız lazım
2: Kesinlikle iyi bakmamız gerekiyor onun dışında her zaman şey söylüyoruz, zaman çalışanları artık 24 saat bize yetmiyor. <gülüyor> Bu yüzden insanlara zaman tasarrufu yaratacak olan uygulamalar, teknolojiler popülerliğini daha da arttıracak. İşte bunlardan bazılarını söyleyeyim, mesela robot teknolojileri. Bizim hala günlük yapmış olduğumuz işlerin birçoğunu artık yavaş yavaş robotlara bırakmaya başlayacağız. Aynı şekilde böyle daha karmaşık görevleri yerine getirebilmek, üretim, lojistik süreçlerinde özellikle çok daha fazla bir şekilde bunları görüyor olacağız. Metaverse tarafına gelecek olursam dijital ve fiziksel dünyanın harmanlandığı ve burada erişebilirlik, işte kişiselleştirilme, eğitim gibi alanlarda, müşteri memnuniyeti gibi alanlarda çok fazla kullanılacak. Özellikle müşteri memnuniyetinin arttırılması, işte yeni iş modellerinin deneyimlenmesi, müşteriler tarafından bunların simüle edilmesi bence oldukça değerli. Yine ChatGPT gibi diyalog bazlı yapay zekalar zaten hani çok fazla çoğalıyor biliyorsun.
0: Ya özellikle araştırma dünyasını değiştirdiğine inanıyorum. Çalıştığımız girişimlerde falan da görüyorum. Ya. Eskiden pazar araştırması için bir hafta falan istenirdi. Daha fazla da istenirdi de neyse uzun bir zamanda özetle. Şimdi iki günde hatta iki gün bile değil yani doğru analiz edebiliyorsan 1-2 günde doğrudan tüm rakiplerini ve mevcut pazarınla ilgili verilere çok büyük oranda ulaşıyorsun. Sadece gidip bir ona bir teyit etmek, doğrulamak gerekiyor.
2: Kesinlikle işte mesela chat bu kadar hızlı bir şekilde tutmasının sebebi de bence zamandan tasarruf. Çünkü insanın en kıymetli şeyi zaman. Yani biz o yüzden diyorum zamandan tasarruf sağlayan teknolojiler popüler olacak. E yine işte ses görüntü işleme, video işleme bazı yapay zekalar da popülerliğini arttırdığı zaman bu sefer şey oluyor hani veri güvenliği, veri gizliliği konuları daha fazla gündeme gelecek. Daha fazla bunları konuşacağız. Bunun içinde kişisel verilerin korunması, siber güvenlik, kuantum teknolojileri, blockchain, işte akıllı sözleşmeler gibi merkeziyetsiz teknolojilere olan ilgi çok daha fazla artacak diye düşünüyorum.
0: Süper. Geleceğe doğru yetkililere doğru gitme yolculuk <gülüyor> tavsiyelerimizi de aldığımıza göre aslında artık bölümün yavaş yavaş da sonuna doğru geliyoruz. Ama ben böyle ikinizden bir ortak bir yorum olarak da almak istiyorum. Çünkü podcast ekosisteminin dinleyicilerini oluşturan önemli bir çoğunluk yenilmesi genç yetenekler. Ve hepimiz de biliyoruz ki aslında bahsettiğimiz tüm bu değişime öncülük de eden, işte ilerleyen zamanlarda bunları yönetecek olanlar da onlar. Ama sizler de şu anda bu alanın temsiliyetini de aslında üstünüzde tutuyorsunuz ve dolayısıyla arada bir korelasyonun olması gerekiyor. Ve diğer bölümlerde de çok konuştuğumuz bir şeydi. Bu aradaki ilişkiler ne kadar iyi bir şekilde kurulursa da hem yenisi genç yeteneklerin kendisini hazırlaması anlamında hem de kurumların onları daha iyi anlaması tarafında işler çok daha yolunda ve güzel bir şekilde gidecek. Şimdi sizce bir kurumda bu tarz faaliyetlerin sürdürülüyor olması... Yenisi genç yetenekler için nasıl bir önem arz ediyor ve onlar hani buraya nasıl bir zihin yapısıyla yaklaşmalılar? Damla senden başlamışlarsa
1: çok güzel bir imkan bu çünkü özellikle emekli olduktan sonra kendi işini kurmak ya da kurumsal hayattan tamamen çıkmak isteyen genç için aslında gerçekten biçilmez bir kaftan. Çünkü burada çok profesyonel bir şekilde bu süreci nasıl yönetebileceğimizi biz aslında mentor olarak da anlatıyorum hem de gelişimci olarak yaşıyorum. İşin e birkaç tarafındasın aslında. Evet çok farklı bir şey bu hani okyanusa böyle atılmışsınız gibi aslında ama orada öğrenme başlıyor. Kuruma kattığı çok büyük bir avantaj var çünkü ben bir çalışan olarak bütün büyük resmi görüyorum şu an. Yani pazarlama bilmiyorum diye bir şey yok Ya da hukukta anlamıyorum diye bir konu yok Her şeyi öğrenmek ve bilmek zorundasın Ve bir kitap okudum dünyam değişti Diye bir söz vardır ya Gerçekten tip başlamadan önceki benle <gülüyor> Şimdiki ben arasında çok büyük bir fark bir var Bir iş
0: yapayım dedim dünyam değişti Bir iş
1: yapayım dedim dünyam değişti Ama yani o kadar çok bana olumlu şey kattı ki Birçok farklı şeyi görüyorsun Birçok farklı olasılığı düşünüyorsun Her anlamda işe hakim olmaya çalışıyorsun Olmayacak şeyler başına geliyor Ve bunlarla kriz yönetimini öğreniyorsun çok Kesinlikle. da güzel şeyler oluyor çok mutlu oluyorsun yani hayatında hiç daha önce yaşamadığın bir mesleki tatmini yaşıyorsun çok güzel bir şey o yüzden mutlaka gençlere de FIBA gibi bu kurum içi girişimciliği aşılayan kurumlara girmeleri ve bu şeyi tatmalarını şiddetle tavsiye ediyorum aslında
0: <gülüyor> <gülüyor> süper Cansu sen neler eklemek istersin
2: aslında burada Damla çok güzel özetledi. Söylediklerine ilave olarak şunları söyleyebilirim. Hani başından beri anlatıyoruz zaten. Kurum içi girişimcilikte kullanılan metotlar, işte çalışana vermiş olduğu katkılar. En azından gerçekten hayatları boyunca bir kere kurum içi girişimcilik programına katılıp bütün bu metodolojileri deneyimlemelerini tavsiye ediyorum. Çünkü bu platforma katılan arkadaşlardan almış olduğumuz geri bildirimlerde bakış açım değişti diyor. Ve hani daha önce defalarca girişimcilik faaliyetlerinde bulundum. Ve neden batırmış olduğumu şu an çok net bir şekilde anlıyorum diyorlar. Çünkü daha önce masa başında kod geliştirip piyasaya sürmüşler. Ama şu anda mesela çok rahat bir şekilde görüyorlar. Hani yapmış oldukları en ufak bir iyileştirmede bile aslında sahaya çıkıp bunu müşteriyle doğrulamaları gerekiyor. Onun dışında çok ciddi bir kariyer fırsatı sunuyor. Yani atıyorum Ayşe diye bir personamız olsun, muhasebe departmanında çalışıyor ve sürekli fatura kesiyor, mahsuplaşma yapıyor. Kurum içi girişimcilik programına katıldığında Damla'nın anlatmış olduğu gibi birçok farklı yetkinliklere sahip olabiliyor ve ilgisine duyduğu alanla ilgili kendisine yeni bir kariyer fırsatı yaratma imkanı oluyor.
0: Kesinlikle. Bu arada şey de var. Yani illa hani kuruma tam zaman çalışmaya dahil olmayı beklemeyi gerektirmeyen de bir dönemdeyiz. Üniversite 2, 3 ve 4'ün sınıf öğrencileri için pek çok kurum aslında bu tarz programlar düzenliyor ki FIBA Banka içerisinde benzer yetkinlikler kazanmalarını sağlayacak olan süreçler var. Dolayısıyla imkanlar sınırsız. Buraya ne kadar erken girilirse o kadar tabii ki kazançlı olurlar. Çünkü şu gerçeği unutmamak lazım ki kurumlar artık yeni takım arkadaşlarını seçerken bu yetkinliklere en azından aşina olan ...mümkünse de uygulayabilen kişileri tercih etmek istiyor.
2: Kesinlikle. Şöyle bir tavsiyede de bulunmak istiyorum arkadaşlara. Yani kurum içi girişimcilik süreci gerçekten başarı olasılığı düşük bir süreç. O yüzden... Girişimciliğin
0: aslında her alanında evet. olduğu gibi. Evet, belirsizlik
2: yönetiyorsunuz aslında. Tabii. Dolayısıyla ben onlara cesur olmalarını, risk almalarını, risk yönetmeyi öğrenmelerini... ...ve başarısızlıktan korkmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü aslında burada ulaşılmak istenen noktadan ziyade... ...gidilecek hedefe varana kadar ki yaşamış olduğun deneyim tecrübe çok önemli. Bu yüzden herkese bu deneyimi yaşamalarını tavsiye ediyorum.
0: Kesinlikle katılıyorum. Vallahi ben ikinize de çok teşekkür ederim. Burada hem tip beyin yolculuğunu dinlemek hem gerek FIBO Holding tarafında olsun, gerek FIBO Banka tarafında olsun yürütülen bu kurum içi girişimcilik süreçlerini dinlemek. Buraya bu kadar detaylı bir şekilde anlatacak güzel çalışmalarla gelinebilecek bir geçmişin, deneyimin, tecrübelerin olmuş olması bence inanılmaz şekilde değerli. Bu hem bölümü dinleyen, işte başka belki kurumlarda çalışan, belki de başka benzer alanlarda da yine faaliyet gösteren kişiler için çok değerli. Hem de aslında bu dünyayı ilk defa tanışan ve buradan bazı anahtar kelimeleri not alıp, hani Damla dedi ya bir işe Hayatım değişti diye belki işte burada bir bölüm dinledim, oradan birkaç tane kelime duydum ve anahtar kelimelerin not aldım. Neyin işte? Bakmaya başladığım günden itibaren hayatım değişti diyecekleri bir noktaya doğru da gidebilir ki umarım da gider ve herkese güzel gelişmeler olur. Şimdi kapatmadan önce sizlerden dizi, film, kitap, podcast vesaire herhangi bir öneri almak istiyorum. Yine dinleyicilerimizin hayatlarında böyle faydalı olabilecek olduğunu düşündüğü herhangi bir içerik olabilir.
1: Son zamanlarda izlediğim ve okuduğum bir filmi bir de kitabı önermek istiyorum. Bir tanesi El Hoya diye bir film. Netflix'te de bulabilirsiniz. Adı Platform. Özellikle son dönemde para mevhumunu kaybettiren zamlar, insanların çöpten yiyecek arayışları, yaşanan zorluklar ve adaletsizlik Her geçen gün bana bu filmi daha çok hatırlatıyor. Dini ve edebi bir sürü gönderme var. Ama Platform'un asıl derdi kapitalizm ve geri iddialımdaki eşitsizlik. Çok ilginç bir film. Çok hoşuma gitti. Şiddetle tavsiye ediyorum. Hangi kitap önereceğim? Bir tanesi Engin Gençtan'ın İnsan Olmak diye bir kitabı ne kadar çok psikolojik şey okusanız da kişisel gelişim kitabı okusanız da gerçekten çok farklı bir bakış açısı sağlıyor insana. Yani duygularının, düşüncelerinin dekodarı diyorum. Ben o başucu kitabım altına çize, çize okuyorum. Çok beğeniyorum. Bir tane de. Gündüz vasfı zaten çok severim. Özellikle onun okuduğumda bana Dante'nin ilahi komedyası, Boş'un dünyevi zevkler tablosunu bile hatırlatan çok çok hoş bir kitabı vardı. Cehenneme Övgü diye. Gerçekten çok beğendim. Mutlaka okuman tavsiye ediyorum. Çok ilginç bir şey var. İnsanlara kendini anlatıyor aslında. Kendi yaşadığı, kendi içindeki totaliterizmi, çocukluk, ilişkiler, cinsel kimlik üzerine adalet, diktatörlük. Böyle çok farklı, kendi farkındalığını yaratacak bir kitap. Bir bunu bir de Engin Genç insan Olmak
0: kitabını mutlaka tavsiye ediyorum. Süper. Cansu sen ne der tavsiye edersin?
1: Ben aslında inovasyonla
2: ilgili. Geçtiğimiz yıllarda sistematik yaratıcı düşünme metodu adı altında bir eğitim almıştım. Yıkıcı İnovasyon başlığında Columbia Business Üniversitesi ve Emeritus İşbirliği ile birlikte yaklaşık 4 aylık bir eğitimde hem teknik eğitim hem de uygulaması vardı. Burada bize Türkiye'de öğretilen hani kutunun dışında düşün, düşünce mindset'inin tam aksini anlatıyor. Kutunun içinde düşün, o zaman çok daha fazla yaratıcı, yenilikçi olabiliyorsun. Hani genel olarak baktığımda gerçekten hani design thinking olsun, birçok farklı metodolojileri birçok kurum anlatıyor. Çalışanlardan eğer ilgilerini çekerlerse sistematik yaratıcı düşünme metoduyla ilgili bilgi sahibi olmalarını, gerçekten çok daha fazla yenilikçi, yaratıcı sonuçlar doğurduğunu anlatmak isterim. Hatta videom yazımda da detaylarıyla biraz bahsetmiştim. Onun dışında Simon Sinex'in Nedenle Başla kitabını tavsiye ederim. Burada da işte insanlar neden bazı liderlere daha bağlı ya da neden bazı şirketlere daha bağlı, neden bazı ürün hizmetler çok daha tutuluyorken diğerleri başarısız oluyor gibi konuları işliyor. Filmlere gelecek olursak The Playlist filmi Spotify'ın kuruluş hikayesini anlatan, yine McDonald's'ın kuruluş hikayesini anlatan The Founder filmini tavsiye edebilirim.
0: Harika öneriler, teşekkür ediyorum. Sanıyorum ki buradan kenara pek çok notumuzu aldık. Sizlerle sohbet etmek harikaydı. Çok teşekkür ederiz. Bizler için de öyle. Için de öyle. Ne demek? Şimdi her bölümü bitirirken aslında burada konuklarımızdan almış olduğumuz bizim için de bir ilham oluyor. Yani dinleyicilerimiz de zannetmesinler ki yalnızca siz yeni bir şeyler öğrenin diye değil. Biz de hani nasıl girişimcilik, mentor, menti ilişkisinden de bahsedilmişti karşılıklı bir öğrenme süreci var ve bunu da yakından yaşıyor olmanın da mutluluğu içerisindeyiz. O yüzden bunların hepsi bana şöyle notlar aldırdı aslında. Bu bölümü kapatıp bir sonraki bölümde görüşünceye kadar geçirecek olduğumuz zamanda ve hayatımızın geri kalanında da hayatta değişime açık olduğumuz, korkusuz bir şekilde denediğimiz, yanıldığımız, öğrendiğimiz ve cesur bir şekilde yeniden yeniden denediğimiz ve tabii ki her zaman olduğu gibi de alışılmışın dışına çıkmaktan korkmadan geçireceğimiz günler diliyorum. Sevgili dinleyiciler bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek sağlıkla, merakla ve yenilikle kalın. Görüşmek üzere.